0: Herzlich Willkommen bei Sinn.fm, der Podcast der beruflichen Lebensgeschichten. Bei uns erzählen Menschen von ihrem Berufsweg
1: und entscheidenden Wendepunkten.
0: Wir hinterfragen den roten Faden
1: und vermitteln neue Impulse für die Arbeitswelt.
0: Hallo, mein Name ist Gregor Schneider. In unserer expertinnen interviewreihe ist heute Professor Dr. Tatjana Schnell bei mir. Herzlich Willkommen, Frau Schnell.
1: Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
0: Frau Schnell ist international anerkannte Sinnforscherin und sie lehrt am Institut für Psychologie an der Universität Innsbruck und forscht dort gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen in verschiedenen Bereichen der Sinnforschung und zu den Konsequenzen von Sinn und Sinnlosigkeit für Individuen. Warum Sinnforschung, Frau Schnell? Wie sind Sie dazu gekommen?
1: Weil es eigentlich die grundlegendsten Fragen betrifft, die wir uns stellen können. Und das hat mich schon immer interessiert. Ich wollte schon als Kind immer verstehen Warum Leute tun, was sie tun und weil ich mich oft anders gefühlt habe und wissen wollte, was meinen Menschen jetzt, wenn sie so handeln und ich das nicht verstehen konnte und also diese Komplexität menschlichen Denkens und Handelns fand ich schon immer faszinierend und das war eigentlich ein Bedürfnis, das ich von Kindheit an hatte und dann dadurch weitergeführt habe, dass ich die Möglichkeit hatte, sehr viel zu studieren, viel Verschiedenes und dadurch den Horizont zu weiten und durch diesen Input in Psychologie, Philosophie, Theologie, Religionswissenschaften bin ich immer mehr zu dieser konkreten Frage gekommen, was ist es eigentlich, was Menschen trägt, was für Vorstellungen machen sie sich von der Welt und wie wirkt sich das darauf aus, wie wir letztendlich leben, unsere Gedanken, unsere Vorstellungen von der
0: Welt Ich habe mit Freude Ihr Buch gelesen, Psychologie des Lebenssinns. Was hat Sie denn motiviert, dieses Buch zu veröffentlichen oder zu schreiben?
1: Auch das hat wieder damit zu tun, was ich gerade angesprochen habe. Wir haben... Die Aufgabe an der Universität, hochgerätig zu publizieren, was bedeutet in internationalen Journals, die normalerweise in englischer Sprache veröffentlicht sind, die schwer zugänglich sind für die Allgemeinheit, die auch nicht ermöglichen, ein größeres Feld als Ganzes zu beschreiben. Also es geht darum, möglichst viele kleine Stücke in kleinen Artikeln zu veröffentlichen und ich hatte 2016 schon ja 16 Jahre am Thema gearbeitet und ja, inzwischen so vieles gefunden und solche vielen Aspekte auch zusammengetragen, dass ich dachte, es braucht jetzt einfach mal eine Zusammenschau, es braucht die Darstellung all dieser Befunde im Zusammenhang, um damit auch das Feld mal zu eröffnen und zwar nicht nur für Experten, die wenigen, die auf der Welt damit arbeiten, äh, im wissenschaftlichen Bereich, sondern für alle, die das interessiert und, und deshalb auch auf deutsch. Und ich hatte die Möglichkeit, in einem halben Jahr ein Sabbatical zu nehmen. Deshalb war das überhaupt auch möglich, denn also solche Bücher gehören nicht zu unseren Aufgaben. Von daher sind sie schwer unterzubringen im normalen Universitätsalltag. Und das war dann sehr fein, als ich ein halbes Jahr lang darin schreiben konnte.
0: Ich kann es sehr empfehlen, auch für sozusagen nicht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern auch für alle, die am Thema interessiert sind, insbesondere durch diese Reflexionsfragen, die drinnen sind, finde ich es eine ganz besondere Mischung. Ich möchte jetzt kurz einen Einblick geben, worüber wir sprechen werden. Einerseits über die Definition und die Herkunft des Sinnbegriffs, dann darüber, was Sinn mit Glück zu tun hat und dann in weiterer Folge über das Thema Sinn und Arbeit. Definition und Herkunft des Sinnbegriffs. Was ist Sinn?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, die zu Anfang zu klären. Der Schluss, zu dem ich gekommen bin, ist der, dass Sinn nichts ist, das existiert. Das ist auch das, was ähm, die Philosophen, die dazu sich äußern, worüber die sich einig sind. Sinn ist etwas, das wir einem Ereignis oder einer Sache zuschreiben. Es ist etwas, was wir in etwas hineinsehen. Man kann es also vergleichen damit, dass wir zum Beispiel sagen, manche Dinge sind schön oder sie sind richtig. Die Schönheit ist nicht drin oder die Richtigkeit, sondern wir aus unserem Selbstverständnis, aus unserem Wertekontext heraus schreiben Richtigkeit oder hier in diesem Falle Sinnhaftigkeit zu. Das heißt aber auch eben, dass dieser Sinn, den wir sehen, eine subjektive Sache ist. Und das bedeutet auch, dass sich diese Zuschreibung wandeln kann, dass sie in einer anderen Zeit auch von mir anders getroffen werden kann oder dass sie von anderen Menschen nicht so gesehen wird, wie ich sie vornehme.
0: Woher kommt das Wort Sinn?
1: Die... Etymologie Etymologie führte zurück auf die indogermanische Wurzel sind und das finde ich sehr spannend, denn diese Wurzel bedeutete, wurde gebraucht als eine Fährte suchen, einen Weg einschlagen. Und das ist ja das, was wir heute häufig auch meinen, wenn wir sagen, wir haben einen Sinn im Leben. Wir haben einen Weg für uns gefunden und das drückt auch aus, diese Wortherkunft, dass es um Weg und Richtung geht, dass es nichts ist, das statisch ist, dass man einmal hat und dann bleibt es immer gleich, denn der Weg, der ist lang, das ist keine einmalige Sache, er kann sich sehr stark verändern, aber das Wichtige ist dabei, die Richtung zu haben, von daher finde ich diese Herleitung auch sehr passend zu dem, wie wir heute Sinn verstehen.
0: Das heißt, Sinn ist der Weg und nicht das Ziel, habe ich das richtig verstanden? Genau. Genau. <lacht> Zum Thema Sinn und Glück. Was hat denn Sinn mit Glück zu tun? Wie hängt das zusammen?
1: Für viele Menschen ist das Synonym. Ganz oft erlebe ich es, dass ähm, Menschen sagen, sie sind ja Glücksforscherin. Und dann sage ich, na, ich bin Sinnforscherin. Na, das ist doch das Gleiche. Sinn ist für uns was sehr Positives. Und deshalb gehen viele davon aus, dass es auch eben mit Glücksgefühlen einhergehen soll. Denn wenn was schön ist, dann sind wir ja glücklich. Aber wenn wir eben diese Definition des Sinns ernst nehmen und genau hinschauen, was das bedeutet, dann sieht man, dass das ist doch recht unterschiedliche Sachen sind, wobei wir natürlich zwischen beiden auch empirisch Zusammenhänge sehen. Also Menschen, die ein sinnvolles Leben haben, sind im Allgemeinen auch glücklicher. Aber wir können nicht davon ausgehen, dass Sinn das Gleiche ist wie Glück. Das sieht man daran, dass wir häufig vor einer Entscheidung stehen und dann die Wahl haben, etwas zu tun, das uns viel angenehmer und schöner erscheint. Und das ist ja etwas, was wir im umgangssprachlich auch mit Glück in Verbindung bringen. Also das, was mit schönen Gefühlen, mit Lust und nicht mit Last oder Unlust verbunden ist. Also Glück, das ist nicht Leid, sondern das ist was Schönes. Und wenn wir dann vor der Entscheidung stehen, etwas Schönes, Angenehmes zu machen oder etwas Anstrengenderes, dann ist es häufig so, dass das, was sinnvoll ist, was uns sinnvoll erscheint, auch das ist, was uns im Moment erstmal eher fordert, was uns herausfordert oder was eine gewisse Anstrengung oder auch Selbstkontrolle oder Disziplin verlangt. Und da sehen wir aber dann, dass wenn Menschen sich von ihrer Lebenshaltung her im Allgemeinen für das entscheiden, was angenehmer ist, dass die deutlich weniger Glücksgefühle letztendlich erleben. Und das kann man ganz gut nachvollziehen, wenn man überlegt, was bedeutet es, wenn ich mich in eine Wahl für das entscheide, was ich eigentlich sinnvoll finde, auch wenn es anstrengend ist. Das sind Dinge, die mir entsprechen, die ich aus Überlegung heraus als richtig angesehen habe. Das ist also etwas, was mit meinen grundlegenden Annahmen übereinstimmt und nicht mit den gegenwärtigen Gefühlen. Und wenn ich mich dafür entscheide, dementsprechend zu handeln, dann kann ich danach eher diese Erfahrung machen, dass ich mit mir im Reinen bin.
0: Ihre Forschungsergebnisse zeigen, dass Glückssuche gefährlich sein kann. Warum kann Glückssuche gefährlich sein?
1: Das sind nicht nur Ergebnisse meiner Forschung, sondern es gibt einige Kolleginnen und Kollegen, die dazu forschen, auch ganz konkret zu der Frage, wenn Menschen als Hauptziel in ihrem Leben haben, glücklich zu sein, wie erleben die dann ihr Leben im Vergleich zu denen, die sagen, ja, also ich versuche bestimmte Dinge zu tun, zu erreichen, die ich wichtig finde, aber das Glück ist nicht im Vordergrund. Und dann sieht man deutlich, dass eine starke Betonung oder Orientierung am Glück dazu führt, dass Menschen sogar noch trauriger, weniger glücklich, sogar depressiver werden als jene, die das Glück nicht so wichtig finden. Man kann sich das damit erklären, dass wir, sehr hohe Erwartungen aufbauen. Und es ist auch naheliegend, wenn wir sehen, wie in unserer Gesellschaft heute die Medien funktionieren, welche Botschaften in der Werbung vor allem verbreitet werden. Just do it. Oder weil ich es mir wert bin, kann ich alles haben, was ich will. Also diese Idee, ähm, wir können eigentlich alles erreichen, indem wir konsumieren, nicht durch Anstrengung oder so. Die vermittelt die Idee, dass uns ja eigentlich ja, Glück zustehen würde. Aber das Leben ist komplex. Das Leben beinhaltet eben auch sehr vieles, das, sehr ja, das Monotone ist, langweilig, anstrengend. Es ist nicht immer schön. Und wenn wir unsere Perspektive weiten auf andere Länder, dann sehen wir auch, dass das alles andere als schön ist, sondern dass es sehr viel Leid gibt. Und wer dann erwartet, diese Glücksgefühle zu Erleben der wird sehr schnell enttäuscht werden, und diese Enttäuschung, ja, die ist leid ähm, schaffend. Wenn ich nicht enttäuscht werde, dann kommt es auch nicht zu diesem Leiden daran, dass meine Vorstellung von der Welt so anders ist als das, was ich erlebe. Also, es geht letztendlich um eine große Diskrepanz zwischen dem, was ist, und dem, was ich mir wünsche, wie es wäre, was ich so gern hätte, und da ist es hilfreich, wenn wir einfach auch ja, realistischer werden. Also auch das, was, was in der existenzialistischen Philosophie immer wieder auch betont wurde. Also keine positiven Illusionen machen über die Welt, sondern akzeptieren, dass das Leben häufig auch schmerzhaft ist. Und mit dieser Akzeptanz des Negativen sind wir, so paradox das klingen mag, glücklicher, als wenn wir versuchen, sie rauszuhalten, zu ignorieren. Hm.
0: An der Stelle möchte ich zu diesem Bereich Sinn und Arbeit kommen. Was bedeutet das für den beruflichen Bereich?
1: Da gibt es sicher viele Facetten. Also eine, die mir einfällt, ist, dass Menschen häufig denken, ja, ein schöner Beruf ist einer, wo es nicht so anstrengend ist, wo man wo man auch Spaß hat, sich gut versteht mit den anderen. Und wenn wir aber auch dann die Studien anschauen, dann sehen wir, dass Menschen vor allem dann besonders glücklich in ihrem Beruf sind, wenn sie merken, hier wird mir Verantwortung übergeben, hier wird mir was zugetraut, ich bekomme Aufgaben und ich kann hier auch ja Dinge selbst gestalten, aber das ist etwas, das mich fordert, das ist nicht rein angenehm und locker und leicht, sondern es ist eine Forderung und eine Forderung heißt immer, ich muss... Ähm, ich muss eine gewisse Spannung auch wahrnehmen. Da ist etwas, was noch nicht so ist, wie es sein sollte. Und wenn ich mich darauf einlasse, kann ich aber Erfahrungen machen, die ganz wichtig sind für unser Wohl- und Glücksempfinden. Und zwar sind es vor allem drei, die in der Selbstbestimmungstheorie von DC und Ryan betont werden und in vielen, vielen Studien belegt wurden. Und zwar brauchen Menschen für ihr Wohlbefinden die Erfahrung, dass sie selbst Entscheidungen treffen können, also Autonomie, dass sie fähig sind, ihr Leben, ihre Aufgaben zu bewältigen, also Kompetenz. Und sie brauchen die soziale Einbindung, die Zugehörigkeit. Und diese Erfahrungen, alle drei, die sind es, die Glücksgefühle ermöglichen. Das heißt aber, ich muss auch die Möglichkeit bekommen, autonom zu entscheiden und meine Kompetenz umzusetzen. Und da geht es dann wieder um Dinge, die nicht einfach nur leicht und schön und angenehm sind, sondern die mich auch fordern.
0: Da gibt es doch durchaus Schwierigkeiten in der oft digitalen Arbeitswelt, wo man sozusagen oft nur virtuell unterwegs ist. Was hat das für Auswirkungen auf dieses Sinnempfinden in der beruflichen Welt?
1: Es geht darum, Resonanz zu erleben, zu merken, dass andere mich wahrnehmen, mich ernst nehmen. Das ist offenbar auch möglich, wenn ich nicht direkt der Person gegenüber sitze. Das sieht man immer wieder. Wir haben auch eine Untersuchung durchgeführt zu dem Verhalten im Umgang mit Internet oder mit generell mit Zeit, die am Bildschirm verbracht wird. Und wir sehen da, dass das nichts ist, was unbedingt das Sinn-Erleben senkt, wenn Dinge getan werden virtuell, die diese Kriterien erfüllen, die für uns Sinn ermöglichen. Und dazu gehört eben zuerst einmal die Bedeutsamkeit, das heißt, ich sehe, dass das, was ich tue, Konsequenzen hat. Und das geht zum Beispiel sehr gut in der digitalen Welt. Also sehen wir zum Beispiel uns ähm, Wikipedia an. Ich sehe, wenn ich da etwas tue, ehrenamtlich, das tun Menschen, ohne bezahlt zu werden, aber dann steht ihre Information dort und wird vielleicht weiter a- verarbeitet. aber viele, viele Menschen schauen es an und haben einen Nutzen davon. Also auch wenn Arbeit digital stattfindet, kann sie bedeutsam sein, kann sie positive Konsequenzen haben. Die Zugehörigkeit, ein weiteres Kriterium der SINF, ist auch etwas, was ich digital erleben kann. Es gibt viele Communities, die sich ähm, durch alle möglichen Kanäle immer wieder der Zusammengehörigkeit versichern. Kohärenz, das heißt die Passung und Stimmigkeit der verschiedenen Dinge in meinem Leben. Ich kann eventuell sogar digitale Arbeit besser in mein Leben ein als eine Arbeit, wo ich acht Stunden am Tag in einem Büro sitzen muss. Und die Orientierung, das ist die Frage, wo es hingeht mit meiner Arbeit, in welche Richtung, welche Ziele und Werte dahinter stehen, Da ist auch das Digitale nicht unbedingt das Kriterium, sondern welche Folgen die Arbeit hat. Von daher scheint mir die Digitalisierung an sich ist nicht unbedingt die Sinnbarriere, sondern eher, welche Ziele Menschen mit ihrer Arbeit verfolgen. Und da sehen wir, dass immer mehr Menschen die Sinnfrage im Beruf auch stellen, weil das, was sie tun, also der Inhalt der Arbeit, immer weniger im Vordergrund steht, sondern es geht darum, Wachstum zu erreichen, Profit zu machen und das Wichtige ist eben, scheint mir nicht die Digitalisierung, sondern die Orientierung Mhm. der Berufe.
0: Das heißt, die digitale Arbeitswelt hat durchaus auch einige förderliche Aspekte, was das Sinnerleben betrifft. Sinnvolle Arbeit, Arbeit, die per se als sinnvoll erscheint, wie Altenpflege, Kinderbetreuung und viele, viele andere Berufe in diesem Bereich. Welche Gefahren stecken denn in sinnerfüllter Arbeit, eventuell, wenn sie vielleicht sogar auch noch schlecht bezahlt sind?
1: Es gibt recht aktuelle Studien, die zeigen, dass Menschen, die ihre Arbeit ausüben, weil sie sie sehr, sehr wichtig finden und sinnvoll, dass die tatsächlich weniger verdienen als diejenigen, für die es ein reiner Job ist. Das heißt also, wir sind in gewisser Weise manipulierbar oder bestehen nicht so sehr auf gerechte Entlohnung, wenn es uns um die Sache geht. Das ist das ein Problem. Und das andere Problem zu sinnvoller Arbeit ist eher dann der Fall, wenn Menschen die Möglichkeit haben, nicht nur sinnvolle Arbeit zu tun, sondern eine Arbeit zu leisten, die ihnen auch Sinn gibt. Und das ist etwas, was wir klar trennen müssen. Jede Arbeit, die wir in unserer Gesellschaft haben, sollte eigentlich sinnvoll sein, sonst wäre es nicht zu erwarten, dass Menschen einen Großteil ihrer Lebenszeit damit verbringen, etwas zu tun, wovon niemand etwas hat. Also das sollte eigentlich die Standardbedingung sein, dass ähm, Arbeit äh, positive Folgen für andere hat. Aber dann gibt es auch die Möglichkeit, Berufe zu ergreifen, in denen ich meine eigenen persönlichen Ziele ausleben kann. Und eine solche Arbeit kann sogar sinnstiftend wirken. Das heißt, meinem Leben auch einen Sinn geben. Aber das sind Arbeiten, die Gestaltungsfreiraum haben, die es ermöglichen, auch verschiedene Aspekte abzudecken, wie zum Beispiel mich selbst zu verwirklichen, Wissen zu erlangen, äh, mit anderen zusammenzuarbeiten, für andere äh, Dinge zu tun. Und Das sind längst nicht die, die der Großteil aller Arbeiten. Wenn wir an Verkäuferinnen denken, an Logistik und so weiter. Das sind Menschen, die recht klar vorgeschriebene Sachen tun, wo man nicht davon ausgehen kann, dass es das ist, das ihrem Leben einen Sinn gibt. Das ist aber auch nicht notwendig, denn wir sind ja keine reinen Arbeitstiere. Es gibt noch viele andere Lebensbereiche, die wir uns aber durch unsere starke Arbeitsfokussierung häufig so beschränken, dass wir dafür gar nicht mehr genug Zeit haben. Aber diejenigen, die die Möglichkeit haben, einen Beruf auszuüben, der ihrem Leben auch Sinn gibt, das sind Menschen, die Glück haben. Ich gehöre sicher auch dazu. Denn wir können in unserem Beruf ja, das tun, was uns im Leben wichtig ist. Aber damit geht auch einher die Gefahr, dass wir uns sehr stark dort mit damit identifizieren, Verantwortung übernehmen und wer stark Verantwortung übernimmt, der kann nicht einfach das, was er oder sie tut, um 5 Uhr nachmittags Abschalten und heimgehen und sagen so, und jetzt mache ich was ganz anderes. Wenn mir die Sache wichtig ist, dann versuche ich, sie so gut wie möglich zu machen und werde viel Energie reinstecken und zwar dann, wenn es notwendig ist und nicht, wenn meine Familie gerade ähm, sagt, ja, jetzt ähm, darfst du arbeiten. Das heißt also, gerade diese Selbstausbeutung ist eine große Gefahr bei Menschen, die mit hoher Überzeugung in ihren Beruf gehen und sagen, das ist eine ganz sinnvolle Sache. Denn sie sind besonders bei Jobs, die nicht klar beschränkt sind von der Aufgabenerfüllung her, da gefährdet, weil sie nicht wissen können oder weil sie sich selbst nicht sagen können, hier darfst du jetzt aufhören, es ist genug.
0: Welche Rolle haben Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen betreffend der Gestaltung sinnstiftender oder sinnermöglicher Rahmenbedingungen.
1: Die haben eine ganz, ganz wichtige Rolle, wobei die allerdings nicht so aussieht, dass sie ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern den Sinn stiften oder geben, sondern es geht darum, tatsächlich einen Arbeitskontext zu gestalten, der Sinnerfahrungen ermöglicht. Und das ist etwas, was nicht so leicht ist, denn es bedeutet, dass sie auch ihren Beruf mit einer gewissen Haltung leben und ausführen. Denn jetzt sind wir zum Beispiel bei diesem Kriterium der Orientierung. In welche Richtung, welche Ziele verfolgt ein Unternehmen? Die meisten Unternehmen heute schreiben sich sehr viel in die Unternehmensvisionen, in die Leitbilder bezüglich Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit, Familienfreundlichkeit. Wenn das allerdings nicht authentisch gelebt wird, dann sind die Angestellten die Ersten, die das spüren. Und dann, ähnlich wieder, wie wir darüber gesprochen haben, wenn ich zu viel Glück erwarte und dann enttäuscht werde. Auch hier zeigen Studien, dass wenn Arbeitgeber vorgeben, sehr hohe Werte zu haben, aber letztendlich das überhaupt nicht gelebt wird, dann entsteht Zynismus in der Arbeitnehmerschaft. Und dieser Zynismus, der ist gefährlich auch für die Arbeitgeber. Denn das ist wirklich wie ein, ein Virus, der dazu führt, dass man immer mehr in Frage stellt, was getan wird, dass man sich innerlich auch zurückzieht, dass man nicht mehr mit Überzeugung arbeitet. Und das führt zu Sinnverlust bei denen, die arbeiten, aber auch zu Produktionsproblemen und Verlusten bei denen, die diese Arbeit geben.
0: Das heißt, zu viel zu versprechen und es nicht zu halten, führt zu, Tendenziell zu mehr Unzufriedenheit und zu weniger Sinn empfinden in der Arbeitswelt. Mhm. Mhm.
1: Genau. Was natürlich nicht heißen soll, dass man nicht viel versprechen soll, sondern dass man auch dementsprechend leben soll. Also Walk the Talk, dass die Manager die Führungsebenen tatsächlich das auch umsetzen. Und das sind die Unternehmen, wo ihre Angestellten, ihre Mitarbeitenden auch ganz gerne und begeistert von ihrer Arbeit erzählen, wenn sie sagen, bei uns sitzt der Chef mit am Arbeitstisch äh, oder am Mittagstisch. Da geht es nicht darum, dass ähm, dass manche sich für besser halten als andere, sondern wir arbeiten gemeinsam an der Sache und da ist klar, um was es geht. Es ist transparent, wir besprechen auch Probleme offen und es wird nicht die schöne Fassade aufrechterhalten und wir bekommen dann nur irgendwie top down die Entscheidungen vermittelt, sondern wir sind eingebunden Und das alles sind Kriterien, die diese Zugehörigkeit ermöglichen, die diese Orientierung klar machen. Ähm, da wollen wir hin, da wollen wir ernsthaft hin, aus Überzeugung und wenn das auf allen Ebenen nachvollzogen werden kann, dann ist das was, was ganz viel Motivation auch schafft und das konnten wir auch in einer Studie zeigen, dass die Motivation sich in die Arbeit reinzuhängen ganz, ganz eng zusammenhängt damit, ob ich das, was ich tue, als sinnvoll bewerte oder nicht. Sobald diese dieses, diese Bewertung da ist, bin ich bereit, da zu sein, verantwortlich zu sein, mein Bestes zu geben und bessere Bedingungen gibt es kaum auch für Arbeitgeber, solche ähm, Angestellten zu haben.
0: Das heißt, es hat extreme Auswirkungen auf die Motivation, mhm. Positive Auswirkungen auf die Produktivität, Mhm. aber wenn es jetzt um Dienstleistung geht, auch auf die Qualität einer Dienstleistung und vermutlich auch auf den Bereich der Gesundheit im Arbeitsleben.
1: Mhm. Also hier müssen wir wieder vorsichtig sein mit dem Burnout. Das sehen wir ganz klar, wenn die Arbeitsbedingungen das, was möglich wäre, einschränken, dann sind gerade Menschen, die mit viel Sinnüberzeugungen in einen Beruf gehen, gefährdet, ihre Gesundheit zu verlieren. Also man sieht es zum Beispiel bei ähm, Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern in, in Kliniken, wo immer mehr auch aufgrund der Ökonomisierung die Möglichkeiten schrumpfen, sich mit den Patienten auseinanderzusetzen und wirklich zu pflegen. Es geht eher um die Abfertigung. Und wenn Menschen eigentlich den Beruf ergriffen haben, um Kranke zu pflegen, und zwar aus Überzeugung, dann sind Diese fehlenden Bedingungen, um das auch möglich zu machen, gefährlich, dann kommt es eben sehr schnell zu diesem Weg, der letztendlich zum Burnout führt. Was wir sehen ist, dass das berufliche Sinn erleben auch recht eng zusammenhängt mit dem generellen Lebenssinn. Also wenn ich meinen Beruf sinnvoll finde, dann ist es für Menschen in unserer ähm, arbeitsorientierten Gesellschaft auch ähm, naheliegen, dass sie dann auch in ihrem Leben einen hohen Sinn sehen. Und hier haben wir ganz viele Befunde, die zeigen, dass Menschen, die ihr Leben sinnvoll finden, deutlich gesünder sind. Das klingt erstmal so, als ob Sinn die Wunderwaffe oder Geheimwaffe sei, aber man kann das sehr gut nachvollziehen, auf welchen Wegen diese Sinnerfüllung mit Gesundheit zu tun hat. Zuerst einmal ist Sinn ein starker Motivator. Wenn ich glaube, es lohnt sich zu leben, es ist schön, auf der Welt zu sein, dann bin ich eher auch bereit, auf meine Gesundheit zu achten. Dann gehe ich eher zum Arzt, als wenn ich denke, ach, dieses Leben ist ziemlich sinnlos. Dann bin ich nicht so sehr gefährdet einer Sucht zu verfallen oder ich übernehme eher Verantwortung auch für meine Gesundheit, für Hygiene, für genügend Schlaf und so weiter. All dies konnten Studien zeigen. Das heißt also, es motiviert dazu, gesund zu leben. Und der zweite Pfad, über den dieser Effekt erklärt werden kann, das ist der eines Moderators. Das bedeutet, wenn ich mein Leben sinnvoll finde, dann gehe ich ganz anders mit Stressoren um. Wenn ich also eine schwierige Situation habe und generell recht instabil im Leben stehe, nicht weiß, wo ich hin will, wo ich dazugehöre, welchen Sinn das alles hat, dann kann mich ein negatives Ereignis sehr stark umwerfen. Wenn aber die Wahrnehmung des Lebens als sinnvoll da ist, dann ermöglicht es Stressoren und schwierige Ereignisse eher als Herausforderung wahrzunehmen, nicht so sehr als Gefahr und Verlust, als etwas, das das jetzt schon über mich hereingebrochen ist und ich jetzt nur noch als Opfer reagieren kann mit Hilflosigkeit und Kontrollverlust, sondern es gibt mir genügend Boden unter den Füßen, um zu sagen, das packe ich jetzt an, weil ich glaube, dass es sich lohnt, weil ich es gut finde zu leben. Und weil ich auch glaube, dass ich es schaffen kann. Dann wird also dieses negative Ereignis zu einer Herausforderung. Und auf eine solche Interpretation, und hier sind wir wieder bei diesem sehr engen Zusammenhang zwischen Denken und auch körperlichen Reaktionen. Wenn ich dieses Ereignis interpretiere als Herausforderung, dann reagiert mein Körper anders, als wenn ich es wahrnehme als Gefahr oder Verlust. Bei Gefahr, da wird diese akute Stressreaktion initiiert. Das heißt also, mein mein Körper stellt sich darauf ein, ähm, auf Fight or Flight, also dass dass alle möglichen Ressourcen aktiviert werden, um zu kämpfen oder zu fliehen. Und in unserer Welt, wo wir häufig gestresst sind, führt das dazu, dass wir immer häufiger solche Stresserfahrungen auch machen. Das heißt, diese Stressreaktion chronifiziert sich. Und das führt dazu, dass im Körper immer mehr Entzündungen auch entstehen, aufrechterhalten werden, die dann weitere Erkrankungen anstoßen. Aber der Körper kommt nicht in diesen Stressmodus, wenn ich die Situation nicht wahrnehme als Gefahr, der ich jetzt in gewisser Weise ausgeliefert bin, wenn ich nicht all meine Ressourcen aktiviere. Ich kann also gelassener darauf reagieren, wenn ich diesen, diesen stabilen Boden des Sinns unter den Füßen habe. Und so zeigen inzwischen sehr, sehr viele Studien, das sind sicher einige Dutzend, dass Menschen mit Sinnerfüllung ganz anders mit Erkrankungen umgehen, auch wenn sie die gleichen objektiven, Symptome haben, also zum Beispiel Plaques und Neurofibrillen bei Alzheimer, dass sie aber trotzdem so leben, als hätten sie kein Alzheimer. Es geht also nicht darum, dass Sinn uns vor jeglichen Krankheiten beschützt, sondern dass wir anders umgehen damit und das zeigt, dass wir auch unseren körperlichen Prozessen nicht ausgeliefert sind, sondern dass die Art, wie wir uns selbst und das Leben wahrnehmen, unmittelbare Auswirkungen darauf hat, wie unser Körper reagiert. Also das ist der Bereich der Psychoneuroimmunologie.
0: Das heißt, starke oder enge Zusammenhänge zum Thema Resilienz und auch zum Thema Arbeit im Alter. Und Mhm. wir müssen, sollen, werden alle immer länger arbeiten. Das heißt, das wird noch spannend, wie das weitergeht. Und mit diesem Ausblick möchte ich auch gern abschließen. Was gibt es denn für Sie für Pläne, für Projekte im Moment?
1: Einerseits die Frage, welche Weltanschauungen Menschen ohne Religion und Glauben haben und woraus sie Sinn schöpfen. Also Menschen, die sich als Atheisten, Atheistinnen bezeichnen oder Agnostiker oder Humanisten, Humanistinnen. Auch wieder diese Verknüpfung von Weltanschauung, grundlegenden Annahmen und wie man lebt und das Leben erlebt auf psychologischer Ebene. Dazu forschen wir gerade auch international. Wir schauen uns auch an, ähm, in einer Zusammenarbeit mit ähm, Finanz- und Zollämtern, wie man den Übergang vom Berufsleben in die Pension gestalten kann, damit dies ohne radikale Brüche geschieht.
0: Sehr spannendes Thema.
1: Und ich hoffe, dass es nicht in die Richtung geht, dass wir immer mehr arbeiten, sondern stattdessen eher immer weniger. Denn wir sehen, dass Menschen, die mehr Zeit für andere Arten von Arbeit auch haben, nämlich Beziehungsarbeit oder Gesellschaftsarbeit, freiwillige Arbeit, künstlerische Arbeit, dass die ja viel besser leben
0: das klingt auf jeden Fall sehr spannend und da gibt es noch einige Forschungsfelder. Auf jeden Fall, mich macht es neugierig, dieser <lacht> Ausblick. Und ich möchte mich ganz herzlich für dieses Gespräch bedanken.
1: Ich danke Ihnen.
0: Und ich möchte mit einem Zitat von Ihnen, das Sie am Ende Ihres Vortrages sagen, auch Ihnen wünschen und auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nämlich viel Glück auf dem Weg zum Sinn.
1: <lacht> danke, auf Wiederhören allen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns darauf, mit euch auf die Spur von weiteren Karrieregeschichten zu gehen.
0: Alle Interviews findet ihr auf unserer Website sinn.fm. Bis zum nächsten Mal.